2: Bienvenidos a la Biblioteca Radioactiva, un espacio para la cultura, los libros, los usuarios, los autores y todos los que al fin y al cabo componemos la Biblioteca Ricardo León de Galapagar. Acompáñanos. Bienvenidos, aquí estamos de nuevo en otra cita con la Biblioteca Radioactiva, en la Biblioteca Ricardo León. Hoy os vamos a acompañar, Pablo Parra, y la que os habla en este momento, Anabel Asun. Pues empezamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra hoy, 25 de noviembre Eh, Se designó este día, el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas Mariposas
3: hermosas, mariposas de conciencia Les decían las mariposas en su lucha clandestina. Tres gigantes temerarias, tres hermanas heroínas. Sus nombres están grabados en América Latina. República Dominicana, perla negra antillana. Volaron tres mariposas al despertar la mañana, entre los rayos del sol... En
2: 1960, en la República Dominicana, la dictadura de Trujillo asesinaba brutalmente a las hermanas Mirabal. En homenaje a ellas, pues, se celebra este día, el 25 de noviembre, como el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Estas hermanas se llamaban Minerva, Patria y María Teresa. Ellas podrían haber llevado una vida convencional, pero las circunstancias en que vivieron, pues no lo fueron. Decidieron ser protagonistas y luchar por un mundo con libertad, igualdad y democracia. Eh, Vamos a hablaros de tres obras que están relacionadas con este tema. El primero es El legado de las mariposas, que lo escribió Julia Álvarez en 1994. En el tiempo de las mariposas se recrea la vida y el asesinato de estas jóvenes. Narra la vida de las tres hermanas Mirabal durante la dictadura de Rafael Trujillo. Cuando asumen su compromiso político para tratar de derrocar el régimen trujillista, por este motivo son acosadas, perseguidas y encarceladas. Además, su familia sufre las represalias del Servicio de la Inteligencia Militar y ellas al final son brutalmente asesinadas. Se destaca en esta novela la perspectiva de cada una, incluyendo a la única de las hermanas que sobrevivió. Además, en 2001, el director Mariano Barroso llevó al cine una adaptación de esta novela de Julia Álvarez.
3: La celebrando hoy en día Vuela, vuela pajarillo Descánzate en el trigal En ojos de agua nacieron Las hermanas miraban Ellas son las siempre vivas.
4: En el año 2000, eh, Mario Vargallosa publica La fiesta del Chivo, en el que se narra el asesinato de Trujillo y habla del crimen de las hermanas Mirabal como una de las mayores atrocidades del régimen. En la fiesta del Chivo asistimos a un doble retorno. Eh, Urania visita a su padre en Santo Domingo, eh, volvemos al año 1961, cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Allí, un hombre que no suda tiraniza a tres millones de personas sin saber que se gesta una maquiavélica transición a la democracia. Vargas Vargallosa, un clásico contemporáneo, relata el fin de una era, dando voz, entre otros personajes históricos, al impecable e implacable general Trujillo, apodado El Chico.
3: En su lucha tres gigantes temerarias, tres
2: hermanas
3: heroías.
2: Y ya para finalizar, en 2009, Adela Mirabal, D.D., conocida como D.D., escribió su único libro, Vivas en su jardín, Memorias, donde cuenta la valiente lucha de sus hermanas por la libertad de su país. Vivas en su jardín, Memorias describe la verdadera historia de las hermanas Mirabal y, lucha, y su lucha por la libertad contada en labios de, de Mirabal. Ella nos relata las vivencias de sus hermanas Patria, Mar- María Teresa y Minerva, conocidas como las mariposas, cuyas muertes a manos del de dictador Trujillo estremeció los principios de la sociedad dominicana. Despliega además este libro, una en, 340 páginas, anécdotas desconocidas acerca de la vida de estas tres heroínas de nuestra historia y nos ofrece una mirada más íntima de sus vidas y de sus causas y su lucha. Además, muchas de estas anécdotas están narradas a través de la fotografía, de fotografías familiares y en su mayoría estas fotografías nunca han sido vistas.
4: la música de la película estrenada el año pasado, Book Club, en la que habla de cuatro personas cuyas vidas cambian al leer el libro Las 50 sombras de Grey. Hoy vamos a estrenar en nuestra sección Hacemos Biblioteca eh, una nueva entrevista. No vamos a hablar de literatura erótica, sino del Club de Lectura y Debate de Galapagar, una iniciativa que se puso en marcha con mucha ilusión el 22 de abril del año 2016. Para hablar de ello nos acompaña hoy ¿no? en Biblioteca Radioactiva Jorge Ponce y Natalí Pedestares Jorge, Natalí, muy buenos días. buenos días buenos días muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa de, de Biblioteca Radioactiva muchísimas gracias por hacernos un hueco y, y estar aquí con nosotros gracias a ti Pablo Bueno, pues eh, ya hace unos cuantos años que que nos conocimos, eh, primero antes a Jorge que a a Natali, eh, yo creo que mucha gente aquí en Valapagar ya ya os conoce, pero para quien no tenga la oportunidad, eh, Jorge Ponce nació en Argentina, ha pasado gran parte de su trayectoria profesional en en España. es actualmente codirector y socio de, bueno, pues de, una, de un estudio internacional eh, muy importante, eh, con 60 años de historia, eh, más de 500 empleados. Eh, eres también creador de, bueno, de, de e-books, tienes una, bueno, pues una saga eh, llamada Smart Architect. Sí. Eres coordinador, como hemos dicho Del de Club de Lectura y Debate Has eh, realizado muchas actividades Aquí también en la biblioteca eh, Más allá del de Club de Lectura y Debate Promotor cultural no sé ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te definirías a ti mismo? Bueno, pues
0: nada Una persona muy inquieta Que me gusta mucho hacer cosas Y eh, no me puedo quedar ahí durmiendo en casa Siempre tengo que tener un proyecto en marcha Y, y me gusta mucho la lectura Y todas las actividades vinculadas Y allí que hace cuatro años Empecé con esta
4: aventura del club de lectura. Natalie, tú por tu parte, periodista, también eh, pues, eh, has editado muchísimos eh, textos, también tienes eh, tu, tu propia serie de, de e-book, ¿no?
5: Eh, no, no, yo no tengo <risa> e-books. Yo eh, conocí a Jorge a través de sus e-books, pero yo no tengo su talento.
4: Bueno, pero tú has creado eh, o estás detrás de, de crear una ah, pequeña sala. Sí, así.
5: sí, sí, te, te refieres a, a las guías de lectura, sí, perdona, es que sí, 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 ya he publicado una. <risa>
4: y bueno, pues eh, aparte que estás muy involucrada en el, en el Club de Lectura y Debate, eh, aparte que eh, bueno, pues vamos a hablar también de, de esas guías de lectura que, que vais a incorporar, eh, bueno, ya habéis incorporado, pero que es una de las novedades de este curso. Eh, ¿Llegaste aquí como, como lectora y como usuaria de, del club?
5: Pues eh, realmente yo conocía a a través del club de lectura de, que, que maneja Jorge, porque no conocía ni el pueblo, y para mí un club de lectura era una cosa que eh, no tenía razón, eh, pero que era una actividad pues un poco anticuada. ¿no? Realmente no tenía conocimiento de lo que era un club de lectura y tengo que decir que me quedé... Eh, sorprendida muy agradablemente por el Club de Lectura de Galapagar, porque eh, es un lugar donde los debates tienen lugar con mucha calidad, diría, eh, y con cierta calidad de, ¿cómo diría yo?, de de puntos de vista y de tolerancia, en fin, que está muy bien, está muy bien.
4: Jorge es vecino de Galapagar, pero tú, como comentas, no no eres de aquí. ¿Desde dónde vienes? Aquí eh, dos veces al mes.
5: Yo vivo en Madrid y me desplazo desde ahí para para venir a a pagar al Club de Lectura.
4: (risa) Eh, Jorge, muchas veces, eh, bueno, hemos hablado de muchas cosas, luego hablaremos eh, del Club de Lectura y lo que, bueno, pues eh, estamos todos deseando conocer, el nuevo proyecto, pero nunca hemos tenido la ocasión de, de hablar, bueno, pues de. ...de tu profesión ¿no? eh, en la arquitectura. Yo no sé si conoces eh, a Harry follner Brown, ...es un, un arquitecto eh, inglés. Eh, en el año 1973 estableció una especie de recálogo... ...unos 10 mandamientos sobre bueno, pues lo que debía ser una biblioteca... ...no solo en cuanto a la fachada y la estructura, sino a los flujos interiores, lo que es la comunicación... Bueno, pues es el el arquitecto relacionado con las bibliotecas más afamado del mundo. Ha creado eh, su propio estudio, muchísimas bibliotecas, la más conocida eh, y la más emblemática es la Biblioteca Nacional de Ottawa, en en Canadá. Eh, Aquí en España eh, tenemos la figura de Santiago Romero, eh, que es arquitecto, eh, asesor especializado en en bibliotecas. En, En Barcelona ha creado más de 50 bibliotecas y, bueno, pues... Eh, también tiene mucha literatura y, y un gran reconocimiento dentro de nuestra profesión. Eh, ¿Con las bibliotecas eh, has tenido oportunidad de realizar algún trabajo? ¿Has hecho algún estudio? ¿Es algo que te gustaría? Cuéntanos.
0: Bueno, me encantaría. Es el típico tema que te dan en la Escuela de Arquitectura, ¿no? para diseñar. Generalmente son proyectos así un poco más ideales y luego en mi vida profesional me decanté por otro sector un poco quizás alejado de las bibliotecas que son los centros comerciales aunque en ellos se vendan libros también eh, pero no he tenido oportunidad de diseñar una biblioteca me encantaría lo que sí te puedo decir es que esta biblioteca de Galapagos me parece excepcional y probablemente uno de los mejores equipamientos que tiene la ciudad y muy confortable para las actividades que hacemos ¿Y arquitectónicamente? Eh. Me gusta muchísimo porque me parece que tiene mucha luz natural, está insertada en el centro del pueblo, es una, es un buen ejemplo de, como de rehabilitación de un, de un edificio y, y cumple una función genial. Yo pienso que ahora ya no se agota el tema de juzgar una biblioteca por su edificio, sino también por su presencia virtual en las redes y ahí es donde donde le toca también a cada biblioteca expandirse más allá de su edificación, ¿no? Uh-huh. Pero como, como lugar para venir y, y hacer las sesiones me parece excepcional. Pero bueno, sobre todo por las personas y por el bibliotecario. <risa> <risa> Natalia... Eh,
4: en Madrid hay muchísimas bibliotecas, me eh, imagino que conocerás y serás eh, una lectora. ¿Qué hayas encontrado aquí en Galapagar en la biblioteca, más allá de, del Club de Lectura y Debate?
5: Pues a mí, eh, por ejemplo, me, eh, me sorprendió la calidad de, la, de las actividades que se se, ofrece, que se ofrecen en la biblioteca y también lo que dije antes, ¿no? O sea, es un poco eh, este grupo de personas que se reúnen, que no son necesariamente de las mismas eh, ideas o no. colores políticos o ideas o e incluso ideologías y que a pesar de todo, cuando debaten, eh, se hace con mucha, bueno, y decir mucha calma, no siempre ah. es el caso, pero sí, con, con bastante. Eh, eh, apertura de mente y tolerancia me gustó eso que me, me sorprendió cuando cuando vine aquí por la por primera vez y, y nada me parece que la biblioteca la biblioteca es un poco un epicentro cultural aquí, sino es el epicentro uh-huh. cultural eh, acabamos de ver eh, que hay unas conferencias muy interesantes sobre temas históricos así que no sé yo creo que es una suerte tener esta eh, este edificio este centro cultural porque es un centro cultural al fin y al cabo en un pueblo como Gupaga.
4: Esto sería imposible fundamental sin, no sería posible sin la presencia de, de lectores, de, de iniciativas, de colectivos que, bueno, pues que que aquí en la biblioteca colaboran diariamente para, para, para hacerla pues, ser un, un organismo vivo, atractivo y en constante movimiento. Eh, hablabais de los clubes de lectura eh, es verdad que con la crisis económica hay un cierto boom aquí en nuestro país por, por los clubes de lectura aquí en la biblioteca tenemos, tenemos 11 y es verdad que yo creo que hay una idea un poco eh, antigua y arcaica de lo que es un club de lectura ¿no? y yo creo que vosotros de estos 11 clubes de lectura eh, no me duele reconocerlo yo creo que es el que más lejos ha ido ¿no? porque es verdad que hay, hay muy buena relación se hacen amistades, se suele quedar después de las sesiones, pero creo que vosotros habéis conseguido ir un poco más allá, eh, siendo además totalmente por vuestras profesiones ajenos a lo que es la, la literatura y bueno, pues sí que me gustaría un poco que, pues que nos resumierais eh, la experiencia en estos años del, del Club de Lectura y Debate eh, qué ha supuesto para, para vosotros esta experiencia bueno, para mí ha sido
0: un, un cambio en lo personal espectacular. Para mí es prácticamente la actividad principal que he hecho en estos últimos años la que más me ha modificado, no solamente a nivel personal, sino también profesional, porque me ha servido para, para coger ideas, para renovar la cabeza, para hacer amigos y amigas. Eh, y, y bueno, también para incentivarme a buscar fórmulas de expandirlo más, por, eh, al ser tan positivo, ¿no? Eh, al principio no tenía ni idea de lo que era un club de lectura pero sí me gustaba mucho leer y, y, pero me sentía solo haciéndolo en mi casa y me daba ganas de discutir lo que estaba leyendo sobre todo porque eran libros de ensayo era una época también que estaba muy politizada estábamos recién salidos del 15M y, y entonces había como debate pero me daba ganas de debatir y también eh, me daba ganas de convocar gente de diferentes ideologías y que juntos alrededor de una mesa logremos eh, entablar un diálogo y además aprender a entender el discurso del otro, las ideas del otro. Entonces empezamos con cuatro libros que eran muy opuestos entre sí, representativos de cada uno de los principales partidos compitiendo en ese momento, y bueno, y ahora también. Y de esa manera pudimos convocar a gente de cada uno de esos partidos, o afines, y así empezamos. Y ese espíritu de diversidad lo hemos mantenido, pero luego lo hemos abierto a otras temáticas. Nos gustan mucho los temas de de futuro, de hacia dónde va el mundo, el análisis actual donde estamos, pero también de vez en cuando se proponen libros históricos o de novela o, digamos, no no tiene una línea absolutamente coherente, sino que las decidimos, las lecturas entre todos, hacemos una encuesta eh, anual, ...en la cual todo el mundo propone libros y los, los elegimos. Eh, no sé para ti, Natali, qué opinión tienes... ...pero para mí ha sido fundamental y, y, y lo quiero seguir desarrollando... ...y ahora te contaré cuáles son los siguientes pasos que queremos dar. Mm,
5: yo creo que lo has mencionado. A mí lo que, lo que me gusta de este club de lectura y que descubrí, ¿no? porque yo tenía una idea un prejuicio ¿no? sobre los de lectura, es que fue precisamente un poco el, el tema de la, de la democrático, ¿no? se, le, se eligen los libros entre todos, se votan, entonces eh, te permite también un poco abrirte a otro tipo de o a otros géneros de lecturas que, en, que de otra manera no leerías, ¿no? pero ahí estás con tu grupo de amigos y, y tus amigos han elegido distintos tipos de, de lecturas y tú pues a lo mejor te lleva a no, a, bueno a experimentar realmente y luego pues como jorge lo supera yo pues nada este debate que se hace eh, pues con, de manera educada vamos a decir y de manera constructiva también yo creo que es lo que más me gusta eh, de, de este club quitando el hecho de que me he hecho muchos amigos aquí y que la parte posterior a las sesiones que consiste en seguir un poco el debate en torno a, a, a un vino, bueno, pues eso también es, es muy importante.
4: <risa> y, en, y no conformes con ello, pues habéis dado un salto cualitativo, vais a un salto cualitativo pues espectacular, porque vais a, a, a unar dos cosas que bueno yo creo que son complementarias y que van muy relacionado con ese espíritu que tenéis, ¿no? Es el, el salto a El salto más allá de las fronteras de lo que es el galapagar, apostar un poco por por lo virtual y también, eh, bueno, pues eh, dotarlo de esas guías de lectura que, bueno, pues yo creo que es un un complemento estupendo para ir eh, introduciendo la lectura a los participantes y, bueno, pues yo creo que eh, pocos clubes de lectura eh, y pocos proyectos hay tan, tan, tan estupendos que, que aún en lo que estáis eh, mencionando. contarnos porque quedan muy poquitos días ¿sí? para, para sí. que todo el mundo pues, eh, pueda conocer el nuevo proyecto. Bueno, la, la realidad
0: es que nosotros desde el principio eh, siempre acompañábamos cada lectura de un, de un resumen. Al principio lo llamábamos así porque no tenía más pretensiones que ser una especie de... Eh, ayuda a memoria para que la gente que viniese a la sesión y que no hubiese leído el libro, que al principio eran bastantes más, eh, pudiese participar en el debate. Eh, por eso, de, de entrada, la idea era que, oye, aquí hay que leer y debatir. Y para poder debatir, como queríamos hacer sesiones abiertas y había gente que no había leído, yo empecé a, a producir esos resúmenes. Esos resúmenes los comencé a subir a un blog eh, y me fui sorprendiendo a medida que vi cómo crecían las estadísticas de, de acceso al blog y a, las, y a los resúmenes al punto que hoy día el blog tiene casi 10.000 visitas mensuales eh, eso me dio la pauta de que el, los contenidos que estábamos generando eran de interés y que podíamos plantearnos la conversión del club en, en global utilizando justamente la tecnología de ahí que lo que decidimos fue montar una plataforma bajo el dominio eh, www.clubdelecturas.com eh, en la cual uno de los contenidos con el que vamos a salir a la luz es el Club de Lectura y Debate de Galapagos eh, tenemos idea de ir añadiendo otros apartados que ya iremos contando eh, pero este primero se va a nutrir de lo que vamos generando desde años aunque le vamos a dar un plus los resúmenes ya no son resúmenes, son guías de lectura porque porque tienen no solamente un afán de resumir las principales ideas, sino también de comentarlas, de hacer una reseña del autor, de acompañarlas de unas viñetas con una clave humorística, pero que al mismo tiempo eh, se refieren a las ideas del autor. Es decir, que son muy amenos de, de leer estas guías, y la, la idea que tenemos es que cada guía sea elaborada por, por alguno de los colaboradores de esta iniciativa, entre otras, Natali, que quiero decir que es excepcional, su manera de hacer las guías. Ella hizo la guía de la, primera, de la lectura anterior, que fue eh, la Sociedad del Cansancio, de Unchul Han. Eh, y bueno, en la actualidad, el libro que estamos leyendo, 21 lecciones para el siglo XXI, de Harari, es una guía elaborada por la otra gran colaboradora de esta iniciativa, que es Magdalena Plosikevich, que justamente ella no es de Galapagar y, es, y está vinculada al club desde Barcelona y participa desde Barcelona. Por eso... Eh, ya está demostrado que esto puede funcionar a distancia y lo que queremos es abrir el campo para que se puedan eh, apuntar personas de todo el mundo de habla hispana que quieran recuperar el hábito de leer y leer conjuntamente con nosotros, escoger los libros junto con nosotros, disfrutar de las guías de lectura y los resúmenes que producimos, debatir. debatir en el foro. Eh, estar a la última de ideas vinculadas a a cada uno de los libros en en nuestro blog y también aportar sus ideas, así que vamos a invitar a la gente a escribir artículos y los vamos a subir al blog y queremos que esto sea un foro cultural a tope de debate y de pensamiento que nos ayude a, a encontrar nuevas ideas, a ser más amigos a enfrentarnos a los desafíos que tiene el mundo actual, que son muchísimos y que qué mejor manera que hacerlo a través de de leer y y, y conversar entre todos, los que estamos preocupados por ello. Ese es el plan. Y el primero de diciembre sale a la luz esta esta web y yo invito a todos los oyentes que tengan curiosidad, que entren. Pueden hacerlo desde ya en este dominio, en clubdelecturas.com. Vais a ver un un vídeo explicativo, un poco de la mecánica, pero a partir del primero de diciembre ya veréis absolutamente todos los contenidos Vamos a volcar allí lo que, lo que vinimos produ- produciendo a lo largo de cuatro años y lo iremos nutriendo de, lo, de los nuevos contenidos que hagamos por cada lectura. Eh, vamos a acelerar de alguna manera el ritmo de lectura para que sea regular. Vamos a leer un libro por mes y ya tenemos programadas las 12 lecturas del año que viene que se escogieron en una encuesta en agosto y eso también lo podéis ver en el vídeo que está colgado en la página.
4: Hablando de lecturas sí, y para terminar, eh, una recomendación personal de lectura que os haya cambiado un poco la vida, os haya impresionado a lo largo de los años. ¿Con cuál os quedaríais? Natalia.
5: Esto sí que es complicado, no es solamente una lectura, son varias. Eh, tengo que decir que la que estamos leyendo en estos momentos, las 21 lecciones para el siglo XXI, es bastante rica y bastante interesante para debatir, precisamente, porque eh, Arali tiene una manera de fomentar el debate que, que, es, que es muy interesante, tiene una dialéctica diferente y muy interesante. Para mí, por ejemplo, bueno, eh, citando esta, eh, pero últimamente sí es uno de los libros que más me ha gustado.
0: Yo soy un fanático de Arari y me ha cambiado la vida porque también es una de las razones por las cuales estoy tomando esta iniciativa porque eh, este libro y en sus libros anteriores, Sapiens y Homo él lo que pone sobre la mesa es cuáles son eh, los desafíos a los que nos enfrentamos y que no tienen una respuesta porque los modelos y y eh, los marcos así teóricos que teníamos en el siglo pasado ya no, no logran responder a los nuevos problemas. Eh, por ejemplo, el colapso ecológico, la disrupción tecnológica, la robotización que elimina empleos, el incremento de la desigualdad. Y es necesario con- construir un nuevo relato, dice él. Eh, y, y a mí me gusta pensar que lo que estamos haciendo con el Club de Lecturas.com es montar una plataforma para contribuir a la construcción de ese nuevo relato. Por eso me has quitado el nombre de la persona que yo quería recomendar, pero yo eh, sí, sí, sí. soy un fanático de Arari. Hay muchos otros también autores que hemos leído que me gustaron mucho, por ejemplo Tim Jackson y el libro Prosperidad sin, sin crecimiento, tiene que ver con esta idea de buscar fórmulas que no dependan de agotar todos los recursos para poder ser felices, sino eh, que sean otros los valores que nos muevan, y, y bueno, eh, eso diría yo, esos dos autores.
4: Bueno, pues eh, un placer eh, estar aquí con vosotros. Para nosotros, eh, el que estéis aquí en la biblioteca, pues es eh, todo un un lujo. Muchísima suerte con vuestra nueva iniciativa y enhorabuena a vosotros y a todos los que formáis en la comunidad del Club de Lectura y Debate, porque eh, nosotros estamos muy muy orgullosos de que que un día vinierais aquí a a pedir un un espacio para, para debatir.
5: Bueno, pues gracias a ti también por tu apoyo y tu ayuda en, en, en el funcionamiento y el éxito de
0: este club. Sí, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de contar con esta biblioteca y con este bibliotecario, porque ese es un trabajo excepcional. Bueno, somos muchos, somos un equipo. Pero bueno, no... un equipo, pero digamos, eh, es súper agradable trabajar contigo y es, también nos incentiva a seguir.
4: ¿no? Es, es un win-win, como dicen. <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias por todo y bueno, pues eh, nos seguiremos viendo y también eh, de manera online. Exacto. <risa> muchas gracias. gracias. Venga, hasta y luego.
2: Libros y cine. Si esta música nos ha dado pistas, os lo decimos. Hoy vamos a hablar del Joker, una película inquietante que cuestiona nuestra sociedad y que nos acerca a las enfermedades mentales. Joker, la película, no está inspirada en ningún libro, pero el Joker sí surgió como personaje del cómic Batman. Recordemos que la primera vez que Batman apareció en una viñeta fue en el número 27 de la revista Detective Comics con una historia titulada El caso del sindicato químico, el 30 de marzo de 1939. Han pasado ya unos cuantos años, Batman ya tiene una cierta mayoría de edad. Pues bien, esta película surge de un guión escrito por Scott Silver, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, quien por cierto tuvo que adelgazar unos cuantos kilos para dar vida a este personaje. El Joker... Se estrenó el pasado 31 de agosto en el Festival de Cine de Venecia y, por supuesto, obtuvo el León de Oro a la mejor película. Veremos qué pasa en la próxima gala de los Oscars. Todos sabemos, incluso aquellos que no les gustan las pelis de superhéroes, que el Joker es el enemigo más implacable de Batman. El Joker es un criminal sociópata con una apariencia física de payaso y que representa todo lo opuesto al universo de Batman. Esto es lo que ocurre en los, en los cómics y en las películas, pero en esta película vamos a ir al origen. Sin querer hacer ningún spoiler, en la película vamos a ver cómo poco a poco Arthur Flair, que se gana la vida trabajando de payaso y que vive con su madre enferma en esa claustrofóbica ciudad que esgotan, una ciudad en plena crisis, con desempleo, con violencia callejera, con discriminación, con una gran pobreza, pues como os digo, tras una serie de acontecimientos, este payaso que no hace reír, nunca nos hace reír, se convierte en el Joker, con esa gran sonrisa que oculta una mente tortuosa, desequilibrada y muy peligrosa. ¿Qué deciros de la interpretación de Joaquín Fénix? Es magistral. La fotografía, a cargo de Lorenz Herr, nos sumerge en la metamorfosis del personaje y en Gotham, esa ciudad patética y oscura. Y la dirección, pues, de Todd Phillips, que además nos sorprende con este drama del Joker, con unos planos muy cercanos y extremadamente bajos y muy próximos para entender su transformación. Por cierto, una dirección totalmente opuesta a dos películas que también dirigió y que seguro que habéis visto todos. Resacón en Las Vegas y Resacón 2, ahora en Tailandia. Todavía me sigo riendo recordando algunas escenas. Hoy, desde Radioactiva, os recomendamos que veáis El Joker, aunque no es una película para todos los públicos. Y que desde luego no deja indiferente al espectador. Y para terminar os hago unas preguntas que he hecho a todo aquel que me ha dicho que ha visto la película. ¿Quién es el culpable de la transformación? ¿Está justificada la violencia? ¿Tú con quién te quedas? ¿Con Batman o con el Joker? Ah, y no dejéis de disfrutar de ese descenso maravilloso que hace el Joker de esa escalera cuando ya se ha transformado totalmente.
4: Una mirada al deporte desde la literatura. Un espacio para aquellos que viven preocupados por la perspectiva de morir a mitad de temporada. Un homenaje a quienes se contagiaron con la lectura del célebre libro de Nick Hornby. Hoy en Fiebre en las gradas vamos a hablar del libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? de Haruki Murakami. Seguramente no sea el mejor de sus libros, pero sí uno de los más personales y en el que revela una de sus grandes aficiones junto a la música y a la literatura. Hoy hablamos de Haruki Murakami, eterno candidato al Nobel de Literatura y corredor de fondo. Al escritor japonés se le resiste el Nobel de Literatura, pero no el Running. Cuando publicó en el año 2007 este libro, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Eh, ya había entrado cuatro veces, por ejemplo, en la meta de la Maratón de Nueva York, haciendo un tiempo en el año 1991 de tres horas, treinta eh, y minutos y veintiséis segundos. Eh, la primera vez que lo hizo fue con cuarenta años. El reconocido escritor Haruki Murakami, nacido en Kyoto, un 12 de enero de 1949, autor de obras tan conocidas como Tokyo Blues, o Kafka en la orilla, entre otras, relata en esta edición, publicado en castellano por eh, Tusquets. Eh, su experiencia vital como corredor de fondo, eh, inspiración y motivación para muchos eh, corredores populares que bueno pues eh, o como bien se dice ahora eh, componen el mundo del, del running. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Se trata de un ensayo autobiográfico en el que el afamado novelista nipón presenta un paralelismo. ...entre su oficio como escritor y su afición a las carreras de fondo. Eh, Murakami, consciente de la dedicación de su profesión... ...y de la tendencia de su metabolismo a ganar kilos los demás, ...se decantó por el running como la mejor alternativa... ...para mantenerse en forma y estar en óptimas condiciones... ...para afrontar las largas horas eh, de estar sentado frente al ordenador. Desde entonces, este corredor y escritor japonés... ...ha cumplido el reto de participar en un maratón al año... En, en esta obra, aparte de las típicas conversaciones que cualquier corredor de fondo eh, hace en su día a día relacionado con el deporte, eh, añadimos eh, la gran calidad literaria de, de Murakami, en el que repasa eh, aspectos eh, pues tan comunes como eh, las sensaciones que tiene todo corredor, sus entrenamientos en solitario, el problema de las lesiones, la motivación de calzarse las zapatillas para salir a correr cada día, el subidón de los instantes previos al inicio de una prueba e incluso la frustración de firmar una marca por encima de lo que se esperaba. Eh, como dice él, escribir una novela me exige malgastar mucha fuerza física. En mi caso, la mayoría de lo que sé sobre escribir lo he ido aprendiendo corriendo por la calle cada
1: mañana.
2: ¡Qué música tan bonita! Pues esta música nos acompaña para hablar de nuestra agenda en la biblioteca. Pues tenemos un montón de actividades, unas cuantas actividades, ¿no, Pablo, aquí en la agenda?
4: Sí, pero esta semana es especial porque llega una exposición itinerante... ...que recorre todas las bibliotecas de la región y teníamos muchas ganas de de recibirla.
2: Pues sí, la recibimos. Es una una exposición que está compuesta por una selección... ...de 220 novedades y editoriales de literatura infantil y juvenil... ...y que se podrán leer en todas las salas de nuestra biblioteca. La fecha, pues, del 28 de noviembre... ...al 18 de diciembre, lugar, salas infantil y juvenil, que todos ya las conocéis, la sala infantil está en la planta baja y la juvenil en la segunda planta, el horario lunes a viernes de 9 a 9 y los sábados de 9 a 2, la entrada es gratuita y además también tenemos un cuentacuentos... Eh,
4: Es un cuentacuentos. En este caso eh, va a ser eh, protagonizado por el Grupo Viento Azul, que va a hacer una presentación de la muestra el próximo 29 de noviembre a las seis y media. Con bueno pues eh, una actuación titulada Cuentos en una botella
2: Qué interesante Narra además Viento Azul Está organizada por la Comunidad de Madrid Y el acceso es libre hasta completar aforo Pues ya sabéis, os esperamos aquí Con esta exposición La muestra del libro infantil y juvenil Y el cuentacuentos Y nada, os esperamos En nuestra siguiente cita en Radioactiva Hasta pronto Hasta pronto a todos Gracias por escucharnos 985